0: Música <laughs> Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast od Taiwanu a dneska tady máme konec ledna 2022, takže konkrétně sobota 29. ledna 2022 a jak jste si zvykli a jak já už taky nový týden další díl tohohle podcastu o Taiwanu a dneska téma způsobů portovně biznisové, podle mě ten titul, který jsem si tam zvolil, není jako vůbec nasazený, ale k tomu se dostanu za chvilenku. jenom jsem chtěl říct, že každopádně moc díky, že posloucháte, že vás to snad baví, případně mi dejte vědět zpětnou vazbu, ať už jakoukoliv, anebo pokud vás to baví a znáte někoho, koho by to mohlo bavit taky, tak mu o tomhle podcastu dejte vědět, protože... Líp než nějakým komunitním šířením to k dalším lidem nedostanu a tak za to taky předem moc díky. A jak jsem říkal teda, dneska téma cyklistiky a proč si myslím, že Tajwan a cyklistická velmoc je dost příznačný titulek, tak z několika aspektů já to proberu nějak zeširoka, abyste tušili, jak moc cyklistika ovlivňuje život na Tajwanu a teď myslím jedna, která z hlediska toho běžného života, protože i když si myslím, že dneska, když přijedete do těch všech měst, tak prvotní dojem bude, že uvidíte kolem sebe skutry a auta a vlastně i tahle ta doprava v těch zaledněních centrech je prostě pořád postavená na těchhle těch jako strojích, tak i cyklistika se nějakým způsobem Snaží vyrovnávat vyrovnávat, prostě, ať už e, za podpory těch místních e, radnic a, a, a politických reprezentací tak, aby snížili prostě množství aut a, a skuterů e, na, tom, na tom území. Tak vlastně se snaží i vybudovávat infrastrukturu, co znamená cyklostezky, e, co znamená vlastně místa, kde na kole jde se přemístit z jednou místa na, na druhé, ať už v Taipei, nebo v Taichungu, nebo v Kaohungu a tak. A za mě mě samozřejmě s rozvojem těch všech výpůjčných systémů call nebo elektrokol ty bike share, znáte to všichni asi, přijdete buď přes appku nebo v těch starších systémech, prostě se zadával nějaký kód a skenoval se kód a, a pak se vlastně zaplatilo a... Dneska to máte všechno v podstatě v jedné aplikaci a sleduje vás to polohu, pak to kolo vlastně dáte na místě, kde jste přijeli na nějaké parkoviště k tomu vyhrazené, vyfotíte a jdete pryč. I tyhle ty všechny věci tam fungují. Myslím si, že velmi dobře, aspoň co jsem měl jako zkušenost, tak prostě nikde se ta kola neválila, nikde nebyla jako zničená jako v některých dalších ať už evropských nebo azijských nebo amerických městech, kde prostě třeba dochází k tomu, že lidé ty stroje nechávají na místě, kde by být neměli a tak, ale to asi dneska není přemětem tohle podcastu a dílu, ale co mě teda, no, za dvě věci mě tam občas překvapí, první, co všechno se na kolo nebo ať na skútr vejde, na tom kole je to ještě šílenější, protože ten člověk samozřejmě musí to kolo pohánět vlastní silou a nemá k tomu žádný motor, když to není elektrická záležitost a prostě, když si tam veze domácího masička. a a čtyři tašky ověšeny a možná ještě nějakou přítelkyně naštangli, tak někdy ty pohledy jsou jako velmi, velmi zajímavé a bizarní a myslím si, že nikdy jinde než v Ázi tohle to neuvidíte a další věc, která mě tam vždycky překvapí, každopádně samozřejmě sever Tajvanu často prší takže bych čekal a je to celkem běžné že prostě lidé, kteří jedou v tom dešti, tak mají pláštěnku, ale tajvanská specialita, kterou jsem ještě nikde ninde neviděl, řídit kolo s dešníkem v ruce, takže jednou rukou řídí ve druhé drží dešník nad hlavou a za mě teda úplně neuvěřitelná věc, která prostě jako hrozí, když se na tím vždycky vzpomenu a říkám si, že tam jsou ty porovy větru, které prostě toho člověka můžou buď odhodit dál a, a nebo způsobit nějakou jako kolizi, ať už s autem nebo s čím, tak prostě, ale okej, okay, respektuju místní zvyky, ale určitě, do toho nikdy nepůjdu a ne, nehodlám teda se učit jezdit na kole s dešníkem, když tak napište vaši zkušenost. No. Každopádně, co je na Taiwanu, jakoby z hlediska té profesionální cyklistiky zajímavé, tak se tam odhrávají dva závody, které ale... Pokud prostě jste fanoušci, úplně jako i ti fanoušci cyklistiky, tak asi jako možná víte, první je etapový závod Tour de Taiwan, a druhý je Com Challenge, což je vlastně jednoetapový, jeden z nejtěžších cyklistických závodů na světě, protože vlastně Taiwan kombinuje možnost vlastně jít po pobřeží, kde ta nadmořská výška je v podstatě srovnatelná s nulou nebo desítkami metrů nad mořem a pak vlastně během chvilinky můžete vystoupat do nějakých třech a půl tisíc metrů. Takže taková, jako cykli, takový cyklistický rájeřek bych docela, docela zapomenutý a tyhle ty dva závody tam jakoby, jsou, jsou, teď mluvíme před koronavirem, Uh, velmi sledované z uh, místního hlediska mám pocit, že dokonce tu de Taiwan je zařazené do nějakého do uh, seriálu těchto závodů fázy a, a vlastně podporuje nebo mm, ta světová cyklistická federace vlastně zašlenila tenhle ten závod mezi ty své prestižní ale asi, asi pochopíte, že prostě tu není úplně sledovaná záležitost v tom mezinárodním měřítku, ani v televizi, ani tady v těch sportovních kanálech. prostě to, Ten závod nemáte možnost sledovat. Já popřemýšlím, podívám se, jestli je možný někde najít itineráře třeba na ten rok a zjistit, jestli se, jestli se nedá prostě na ten závod někde podívat, aspoň na internetu. Protože ať teď úplně nemyslím kvůli tomu samotnému závodu, ale protože si myslím, že pokud by to prostě běželo v televizi a lidé se měli možnost podívat, tak lepší propagaci Tajwanu si myslím není možné vidět. Z toho hlediska, že během těch pár dnů by... Lidé měli možnost prostě vidět celý ten ostrov, všechny, ať už ta velká města, nebo, nebo ty vysoké hory, nebo nějaké národní parky v centrální části Tajwanu a, a každopádně pokud máte rádi třeba dívat se na Tour de France a teď nejen kvůli těm závodům, ale kvůli tom okolí, tak eh, ta myšlenka, že by eh, Tour de Taiwan eh, byla takhle mediálně pokrytá a měli jste se možnost na to podívat, tak za mě by to byla jedna z úžasných možností, jak Tajvan propagovat do světa. A teď nen, úplně netuším, jestli se to vůbec moc chce, no. Teď pokud se ptáte, jestli má Tajvan nějakého slavného cyklistu, tak z hlediska těch jmen, která můžete vidět na Tour de France, nebo na Vuelty, nebo v těch prestižních závodech, tak asi ne a nejslavnějším současným závodníkem pro dokreslení teda celé té situace ohledně cyklistiky je pán, který se jmenuje Chung Kai Peng a tenhle cyklista... Vlastně vyhrál několik závodů do azijského poháru, dostal se dokonce na letní olympiádu v Pekingu, kam se kvalifikoval do silničního závodu. Takže je to prostě jeden z těch jakoby, výrazných tajvanských sportovců, ale v tom lokálním měřítku. A, a bohužel zatím prostě tajvanský cyklisté velkou díru do světa neudělali. Zase je to, si myslím, z mého hlediska škoda, a i z hlediska toho, o čem chci mluvit dál, protože někdy, někdy prostě, pokud vybudujete nějaké obchodní značky, které jsou třeba světové úspěšné, ale nemáte zatím žádného konkrétního člověka, který, který by prostě reprezentoval tu značku a pocházel z té země. Tak, tak vždycky prostě to spojení prostě té značky s tou zemí v očích veřejnosti po celém světě bývá složitější a, a možná na tom Tajvan právě velmi tratí. No. A k tomu meritu, proč o tom takhle mluvím a zeširoka se k tomu dostávám, tak vlastně. Když si vemete top 10 cyklistických značek na světě, tak v té desíce jsou dvě, které pochází z Tajvanu a které byly založeny na Tajvanu a dokonce tam jedna značka je tou, která vlastně vevodí dneska celosvětové produkci jízdních kol a která kdykoliv přijedete do jakékoliv země, ať už v Evropě, nebo v Americe, nebo možná i v Ázii, nevím jak, nebo v Africe a tak, ale jdete do nějakého obchodu, tak vždycky tam tu značku, toho kola najdete a myslím si, že úplně nevím, zda lidé mají potuchu, že se jedná o tajvanský výrobek. A teď, o kterých značkách mluvím, tak první z nich je Merida, A tím největším lídrem světovým výrobcem jízdních kol je Giant, společnost, která vyrobí miliony miliony jízdních kol ročně. Ty příběhy obou těch značek, jak Meridy, tak Giantu, jsou velmi podobné z hlediska toho, jakým způsobem se dostali takhle na vrchol. Zase je je v tom určitě kousek štěstí, určitě možná ve těch lidí, kteří tyhle společnosti založili. A jde o to, že obě ty značky byly založeny v 70. letech. Merida v roce 1972 v centrálním části Tajvanu v městě Yuenlin, Changhua a vlastně nejdřív se staly, nebo nejdřív se Merida stala výrobcem pro, pro jakoby americké značky a následně v 80. letech, ve chvíli, kdy prostě jakoby byl světový boom cyklistiky a v ty americké společnosti měly nějakým způsobem problémy s pracovní silou a tak. A přisouvaly výrobu do Číny, tak Merida se osamostatnila, založila svoji, svoji tu značku Merida a začala prodávat a pod sebou. A prostě dokázala v té konkurenci obstát. Dneska je to... Dneska je to společnost, která vyrábí více jak 2 miliony jízdních kol ročně pro celý svět. A vy, co se třeba zajímáte o cyklistiku trošku víc a znáte společnost, která se jmenuje Specialized, což je jedna z těch společností, která americká firma, která prostě dodává jízdní kola pro ty profi cyklistické závody, tak Merida odkoupila v nějakém roce. 2001, myslím, 49% jejich akcí a sice tam ponechali původního majitele, původního zakladatele jako toho největšího vlastníka, ale tajvanská společnost, leté té americké společnosti, drží, drží prostě jakoby 49% podíl a tím si možná i zvyšuje nějaký dosah na tom trhu a možnost ovlivňovat cyklistický svět do budoucnosti, to znamená vedle toho, že teda je to desátá největší a nejvýznamnější značka, tak i tím propojením získává prostě větší, větší sílu, ale teď pojďme na tu úplně nejdůležitější a největší firmu, která se jmenuje Giant a Giant byla, byla založena v podstatě úplně, úplně stejně, protože taky v roce 1972, jestli se ty pánové zakladatele znali nebo ne, v tu chvíli úplně nejsem schopen zjistit, ale zase v centrálním Tajvanu v Taichungu založil, založil pan Liou v roce 72 značku Giant a oni prodávali nebo uzavřeli kontrakt s americkou společností, která se jmenuje Švin. A Švin v té době, Švin je společnost, která byla založena snad už v 19. století cyklistická a v té době velmi významná i v těch 50., 60., 70. letech. A uh, Giant jako, jako dodavatel jejich dílů a jejich vlastně komponent tak je to, je to asi stejný, jako s těmi, jako těmi polovodiči jako s těmi všemi technologiemi, prostě e, Tajvanci zjistili, že umí a jsou schopni vyrábět rychle, efektivně a, a kvalitně a dodávali pro tyto ty americké značky svoje, svoje výrobky a, a svoje komponenty, až postupem let se staly v podstatě Monopolními společnostmi a Giant se stal právě monopolním dodavatelem, kdy v, na začátku 80. let právě k té, spole, té společnosti Schwinn dodával až dvě třetiny, dvě třetiny jízdních kol nebo komponent pro jízdní kola, která nesla tu značku Schwinn. A tím se samozřejmě naučili technologie, tím se naučili zprocesovat výrobu a naučili se vlastně i mapovat trh a, a ty kontakty. A ve chvíli, kdy Švin někdy na konci 80. let 20. století a se, se rozhodl, že, že z hlediska nákladů přesune výrobu do Číny, do pevninské Číny, tak Giant se osamostatnil a, a vlastně založil si si svoji značku a tu postupně rozvíno. A v podstatě, abyste jenom pochopili, tak jak jsem říkal, Merida prodává dneska 2 miliony kusů jízdních kol ročně po celém světě a když se bavíme o Giantu, tak se dostáváme na čísla kolem mezi 6 a 7 miliony kusů jízdních kol. A vy, co neskapujete asi kamkoliv do cyklistického obchodu i v České republice, tak značku Giant tam určitě najdete. No a takže jenom pokud budete chtít podpořit tajvanskou výrobu a a Tajvan i jinak, než, než jenom nákupem nějakých telefonů nebo nebo tabletů nebo nebo notebooků, tak zajděte si koupit tajvanské kolo, značky Merida nebo Giant a podpoříte i Taiwan celosvětově a a je to jedna z možností, jak, jak možná i tu politickou situaci směrem k Taiwanu zlepšit. Tak to je jenom takový Takový apel a na konci jsem chtěl ještě říct jedna taková zajímavost, která souvisí s cyklistikou a která podle mě je velmi, velmi zajímavá, tak tajvanská vláda s tím, že tyhle ty dvě společnosti dělají tajvanské cyklistice ve světě velké jméno a tím i tajvanci poznávají svůj ostrov na kole a snaží se právě propagovat cyklistiku jako zdravý životní styl, tak existuje něco, čemu se říká cyklistická cesta 01 a tahle ta věc byla otevřená někdy v roce 2016 a byla z hlediska vlastně místních vlád, těch jednotlivých, teď nevím, jestli tam bylo možná zapojené jako centrální ministerstvo dopravy Tajvanu a muselo to skoordinovat se všemi těmi oblastmi, ale jde o to, že s Taipei v oblasti Chongshan vychází cyklistická trasa, která vede kolem celého ostrova a jako prochází všemi zajímavými městy a místy. A Prostě ve stručnosti řečeno dneska jste schopni jednoduše na kole bezpečně projít projet a obět celý Tajvan a podívat se vlastně na všechna důležitá města a, a místa, která vás zajímaví. Takže jenom abyste věděli, kudy to jde, tak uh, vlastně začíná to v Taipei, v tom, uh, v, uh, v tom místě Shongsang, kde je to původní letiště. Jak už jsem několikrát v těchto podkástech říkal, pak to pokračuje do Šinču, uh, do Chai pak dolů do Kaohsiungu, do Pintungu, to znamená do těch nejjižnějších měst, kde zase můžete buď si dát nějakou přestávku na pláži, nebo pokračovat dál a vlastně kolem Taitungu, kde buď zase můžete třeba projet na zelený ostrov nebo na ten orchidový ostrov a nebo pokračovat do Hualien a zpátky přes Ilan do Taipei. Jako neuvěřitelně příjemný, možná zajímavý strávený čas, si myslím, se sportovním výkonem. Chápete to asi dobře, protože jde o to, že tam na té cestě strávíte několik dnů ta cesta, pokud nejste úplně proficyklisti, tak trvá mezi 9 a 12 dny to celé oběd. I s těmi zastávkami si vyhrajte třeba já nevím, tři týdny a a myslím si, že budete mít jako úžasný zážitek. Ještě úžasný zážitek můžete mít, pokud se se přidáte do takzvaného tajlanského triatlonu, což je nějaký virtuální challenge neboli výzva Kdy e, ti, kdo objedou Tajvan na kole, právě po té e, trase číslo jedna, e, vystoupají pěšky na nejvyšší horu Tajvanu na, na Yushan Mountain a pak přeplavou jezero San Lake, tak dosáhli tajvanského triatlonu, ale to doporučuju opravdu jenom těm z vás, kteří jste jako trochu trénovaní, nebo potrénujte a. A někdy v budoucnu můžete tuhleto výzvu překonat, a vlastně zažít Taiwan úplně z toho nejsirovějšího hlediska, protože věřím tomu, že těch možností a zážitků na těchto cestách můžete, můžete zažít jako moc moc moc. No a tím bych dneska chtěl skončit tenhle díl, který se věnoval cyklistice, obecně cyklistice z hlediska světového biznesu. A ještě jednou teda apel, kupte si kolo Merida nebo Giant, nebo až budete někdy zvažovat nákup, tak aspoň, aspoň o tom popřemýšlejte, ať podpoříte Tajwan tímhle způsobem. A tím, že příští díl natočím už v novém roce, v roce Tigra, podle lunárního kalendáře, tak všem z vás, kteří posloucháte ještě teďko, tak přeju, ať je pro vás ten závěr toho, toho roku, co, co nejlepší a, a do toho nového Tigřího roku všem hodně zdraví a hodně úspěchů a ať vás tyhle ty podcasty baví. Ještě dál, díky za přízeň, případně pokud byste chtěli, tak jazyková škola mé manželky www.taiwang.cz nabízí hodiny japonštiny a čínštiny podle vaší domluvy a podle vašich přání a každopádně jinak se mějte fajn a příště zase naslyšenou.